0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到数位时代 Podcast。昨天发生在零售业的一个大消息是，统一集团就是包含统一跟统一超商收购了合作伙伴就是法国家乐福的在台湾的百分之六十的股权了，所以现在这个台湾家乐福是属于统一全资拥有。那昨天这个消息出现之后，其实，在整个市场上引起非常非常多的关注。虽然说之前这个家乐福要出售台湾这边的股份的，已经有一段时间了。那也传出有不同的这个买家有兴趣，但真正落锤定音是在昨天的凌晨，也实际上是等于是前天的深夜、哦。那我们最时代的资深记者陈颖华晚上九点多收到通知了，参<錯>加的这个十一点多在证交所
1: 是发布的这个记者会，對
0: ,对。所以，请颖华来跟我们谈一谈，就是说去参加这个记者会，大概有看到什么
1: ？<笑>啊，九点钟大概就收到大家陆续收到通知嘛，那就看了这个讯息，大概。十五到三十秒说不出话，哎，要出门了这样子。那因为这个时间的关系，其实很快，日报的记者也开始出比较短的快讯，开始分析说大概会发生什么事。那那时候大家就会有开始推敲说，说在这个时间点一定是为了配合法国的时间，所以肯定是跟先前,前讨论很久的家乐福收购案有关系。所以说，就赶快收书包。准备前往证交所是，是因为即便
0: 跑线有一段时间，<笑>但是也很少碰到半夜开记者会这个。那当然，因为这個是属于重大消息，嘉乐福在发股也是上市公司，所以他也必须在股市收盘之后才能够公布这个消息。嗯<錯>，那当然台湾这边要配合他，所以就是呃，我们大概有七个小时的时差，所以那边下午。收盘之后宣布要开记者会，然后等到台湾这边开，大概就是到晚上十一点半这个时间了，嗯對對嗯、就蛮辛苦的。所以你到场去<笑>有什么样的一些就是现场的一些观察
1: ？现场的观察就是在一零一的办公楼里面，那大家都已经下班了，非常黑这样子。那到场之后，当然就大家都开始先准备。假设就是家乐福这件事情的话，新闻要准备一些什么？那我们也就远端跟我们的编辑开始讨论，说一旦确定之后，可以怎么样推播？那我这里可以有什么样的材料？要不要再出一篇？等等，开始准备前面的一些素材了啦。那最后出来的话，当然还有一些，呃，可能多少钱？可能股权的比例是多少？这个就是当天发布才会确认的东西。对，但因为刚好我们在七月份的时候有做过一个非常深度的零售封面。嗯，所以说先前对于这一件事情的了解是有个大概的，所以就可以处理的比较快。嗯，
0: 当然，因为这个还没有到农历七月，所以半夜去开记者会，其实应该心里还比较没有那么担心，<笑>都不
1: 会担心嘛<笑>
0: 。对，那、呃、我想请教，我想就是说，在我们进一步去谈，就是为什么是统一，嗯、以及就是说统一收购之后会带来可能一些什么样的一些影响之前，嗯，嗯我想先帮听众朋友大概大家也做一个回顾，就是说，那到底为什么家乐福要卖？
1: 嗯，我觉得讨论就量贩这个事业在台湾的发展就很有趣。我们在七月杂志里面其实也有把这个时间拉长到过去二十年来看，就是因为在八零年代的时候，其实台湾的零售业态都在这个时候百花齐放。那包含家乐福、大润发，然后那时候有万客隆等等各种外商的量贩的品牌，也都在八零年代的末期开始经营台湾市场。那那个时候大家普遍的想法是觉得。在那个时间点，外商开始要经营国际市场。那在像台湾这样子比较小巧，你很快可以做到很高渗透率的地方，就会是一个很好的试水温的场域。那在未来可能要进军到中国市场啊，或者是更多其他亚洲市场，都是一个很好的中间点。所以在那个时候，呃八零年代的后期，就是在台湾看到各种量贩的品牌开始布局。但是慢慢到了现在，包含。市场有改变，对我们的家庭结构慢慢越来越小，所以说在整个全球上面的量贩的这个成绩，其实是成长率逐渐下降的。以及外商在经营这么多年的国际市场之后，其实相对来讲，台湾越来越是一个相对小的市场。他们展望未来的时候，可能会觉得，也许拉丁美洲，也许巴西等等，他们正在经营的一个新市场，或是未来成长率比较高的地方。另外还有一点是说，在整个亚洲，其实家乐福也逐渐退出各个亚洲国家，那台湾就变成一个供应链上面的孤岛。这样子的话，在整一个物流上面、配送上面都是比较不划算的。但这也是在这个时间点退出的一个原因
0: 。所以我想跟雨华提到一个很重要的点，就是说80年代其实台湾的这个经济要起飞，是之前呢，包含是说从可能大概六七零年代那个来料加工出口。比较初步的工业化进入到比较全面工业化的一个年代，嗯、也是这种人均所得从八零年代大概三千块美金，一直到九零年到一万美金，那是一个高成长的阶段。那对于这些外商来看，嗯，我想那个时候到类似像台湾这种所谓的新兴经济体，赚两种钱，第一个是说来设工厂，嗯，赚你比较属于劳力成本比较低的这种钱哦。第二个就是来赚你这个所谓所得增加之后消费力的钱，嗯、所以不能赚劳动力的钱，赚消费力的钱。其实八零年代我们看到是很密集，这、嗯、外商到台湾来。那当然家乐福是属于去赚这个所谓消费力这一块的、哦。嗯嗯、那经过大概可能接近四十年的这个市场的成长，大概也到了一个饱和期哦。嗯嗯、所以那当然要考虑说，如果这个规模没有办法再往上的话，嗯、那我是不是应该趁最好的时候、嗯？然找到一个好的买家，一个好的价格，把它结束，获利了结，嗯、去找下一个新兴市场。嗯、所以刚才以宏还提到，就是说像这个中南美洲，嗯，现在看起来有点类似像台湾三十年前的那个样子，<是>要要起飞的这个前戏哦、嗯
1: 。但是其实台湾家乐福在近年也还是一直有在成长的，他们并没有经营的不好。对，那那近期大大家其实都在讨论说，家乐福现在里面更多的餐饮品牌了。对他，他其实也有在做一些转型，那也包含他线上的布局等等。
0: 是，所以。这个交易案其实只是股权的这个所谓转让哦，嗯、所以这个品牌其实还是保留。我想包含就是说，在这个转让的合约里面，应该也会讲清楚，就是说关于它的整个经营的方法，不然可能这个原有这些团队受过训练的，以及就是说可能每一年就是可能法方也许还在派人来看，就是说你是不是有这个营业上面合我的规定要求等等，嗯、这个是不会变的。金协、嗯、记者会
1: 上面有讲说，那个商标还有什么物流中心等等周边的这些设备都是要转让的，嗯
0: 。嗯那我想，其实家乐福一直是在不止台湾，我想在法国跟在世界其他地方都算是模范生哦，在量贩这个行业里面。嗯、那当然，我想过去这个二十年，他们也碰到了就是很多的一些挑战，特别来自电商的竞争哦。嗯、那就我所看到的中国市场，嗯，其实比较明显的是说，它其实一直都做的很好，嗯，包含它的竞争对手来自台湾的，像这个大润发，嗯，其实在中国过去的发展也都一直很不错、哦，嗯、但是碰到的是说中国的电商。从大概零五年，特别是一零年之后，它的成长比这个实体的连锁的这些就是量贩店要快很多，嗯、所以到后来就变成说，其实是电商去整合了这个实体的零售的部分、嗯嗯。在中国市场是这样子的，是这样子的。对，那本来是这个阿里巴巴第一个去，据说先谈的这个中国的家乐福，但因为当时他的这个意愿跟姿态相对来讲，并没有表达愿意被收购。嗯嗯所以阿里巴巴后来就是去谈了大润发，嗯、那这这个案子也成。嗯、那等到这个案子成之后，给了家乐福蛮大的压力的、哦，是。所以变成家乐福主动去征询其他的这些电商。嗯。那后来在一九年的时候，是跟这个叫苏宁，是是是啊、呃，就是谈成一个交易。嗯、但苏宁其实在中国的这个电商市场并不算是一个重要的 player。嗯。但他虽然这个 player， 但不是有举足轻重的
1: 。嗯。就看得出来家乐福有多想要把这一块。
0: 呃，本来是不想要的，<笑>对，转让出去，但发现他的这个最头号竞争对手大润发已经先抢一步被娶亲了，嗯、就变成他相对来讲是比较被动。嗯，那这个在中国市场一个比较特殊的，就是说，虽然说电商的发展远慢于这个实体的，嗯，但他后世是成长很快的，嗯嗯，嗯所以以至于就是他后来是由电商去整病了实体的这一块，嗯、那造造成原本的实体的这一块其实就很尴尬、哦。嗯，所以当时其实市场上流传一个就是很。热门的说法叫赢得了竞争，但输给了时代。嗯，对。那这个是我们在中国看到。那当然就是说，对这些外商来讲，他在亚洲的布局都不会只在一地一国。嗯，其实包括你像台湾、像日本、像韩国、像中国，其实都是他们在过去这几十年当中布局的范围。是。那当然就是说，很重要一点，就是說当他把中国的这个事业处理掉之后。那你接下来其实就会面临，就是像包含像台湾，嗯，是不是下一个要处理的？嗯，啊、呃，因为他们其实在这个亚洲地区，包含他的采购啦、物流啦，其实本来就是说，当我有多地市场，嗯的情况之下，嗯、我是有比较有这种所谓的管理团队的优势，或者采购上面的优势、嗯嗯，就比
1: 较有经济规模比较呃，对经济的状况之下来做这整套的事情。对
0: ，因为他可以有一个就是可能地区的总部的概念去操盘运营这些事情。嗯，那当这些地区一个一个。后来可能卖掉、嗯、处理掉之后，就变成越来越少。嗯，嗯所以你可能在维持一个这样的营运团队的成本，嗯、包含就是说，你能采购上面的优势，嗯嗯、也因为你的规模的缩减，相对来讲也会受到一些影响、喔嗯。嗯嗯，这个是不是也影响到，就是说整个在台湾这边，嗯，到我们这一段时间看到是它一定要出售的这个，其中也是家乐福要
1: 出售，大家都会讨论这个方向。嗯，就是现在只剩下在加洲市场，家乐福只剩下在台湾有经营了，所以说。想要赶快转给当地的企业这样子，
0: 对，所以我想这个其实也是在商言商，就是说、嗯、那在这个可能卖相跟这个卖价都还不错的时候，赶快找到一个合适的买家托付。嗯、那当然，统一跟他一开始就是在台湾的合作对象，所以这个这么多年下来，<對>大家的默契、经验跟信任，也都存在哦。嗯，那到最后这个价格的问题哦，嗯，这個就让我们常常在讲，就说你在商业的这个交易里面。第一个都谈的是所谓的价格，再来规格，再来就是考验人格，就是<笑>说你到最后到底出多少价？<笑>那当然，我想就是在过去大概这几个月当中，我们看到是说，其实张大福也在找其他的潜在有兴趣的买主、哦。嗯、那这个是一个必经的过程，就是说，因为你毕竟是个上市公司，嗯、然后你一定要想办法对你的股东跟公司带来一个最好的一个结果，嗯、就是到底这个售价可以到多少？所以。包含我们看到之前市场上，包含像某某，嗯，包含远东集团，也都曾经传出来是在这个可能谈判桌上，嗯被咨询或者讨论、嗯、或者可能
1: ，我觉得他们的回答都是蛮，他们没有办法直接讲，但他们的回答都是肯定的。对，比如说某某就说：“嗯、这我很难回答，就如果我没有去谈的话，那我好像不是市场上的一个对，所以我一定要、啊、一定要有我嘛，对啊。”然后远东是比较直接表达意愿的，嗯，对。對那统一就一直都说：“这是家务事，嗯<哼>，这这、就是我们得先谈的。”对，就是看得出来这个商场如战场，对对对。暗潮炮火很蛮汹涌的这样子
0: 。对，那家乐福之所以成为大家就是不管刷存在感，或者说真的为了这个商业上面的这个运作需要，嗯、就它其实是一个蛮重要的一块，在整个零售业里面，特别是零售业的量贩业里面的一个 player。嗯，嗯所以有安他们也帮我们介绍一下，就是它在台湾的这个具体的规模
1: 。家乐福现在在台湾总共的店数三百多家，那其中有超市也有量贩。超市的店型数量上百间，有点忘记确切的数字。但是就是因为他们前阵子其实收购了定好，那这个对于他们现在在整体以门市上来看的市场规模的话，也是对很有直接帮助的。那其实以整以以年营收来看，量贩业里面最高的还是 Costco， 但是以门市数来看是家乐福。对，这个也蛮有趣。那近期其实大家也都会讨论说，在全联收购大润发、统一收购家乐福之后，那就会形成两个台湾的实体零收业的大巨头出现。那他们到底谁比较大呢？可是我觉得这个从那个营收来看就会非常的明显，就是呃，如果说统一超加上家乐福的话，年营收大概可以达到三千四百亿。那全联加上大润发，大概是一千九百亿，就是它还是有一些差距的。但是这个就可以看得出来，统一集团在收购家乐福之后，它真的是可以几乎是零售霸主，当之无愧这样子。嗯嗯
0: ，对。那当然，我想这个对统一来讲，就是说它在零售业的布局，从原本在超商这个领域就已经是霸主了。嗯，那现在如果可以再争取在量贩跟超市这个地，也能够成为霸主。那大概就是在这里面，它龙头的地位就无可撼动。那这个当然直接会影响的是说，那它对供应商嗯的谈判的这个筹码嗯，可以把这个进货价压低哦。那另外就是说，基本上可能在整个运营团队里面，其实也可以做某种程度的这种比较有效率的运作，整合让它的运营成本也下来哦。那特别是说，因为他原本就是跟家乐福在本地合资的百分之四十的，嗯，
1: 是
0: 的 partner。实际上，所以其实统一应该一直都是在家乐福就法方这一边的这个考虑的优先名单上。那无非我想在价格上面，他一定要去做比较合理的一些多方的询问，看有没有比如合作条件、价格上面都能够可能比统一更好的。但实际上，在一开始跟统一合作的这个合约里面，应该也注明了，就是在同等条件下，其实统一是有优先可以承购这个权利哦。那当从这个昨天发布的这个新闻来看，也确实是如此哦。那最后还是统一。嗯、那接下来就是这个案子，大概预计应该会有四到六个月的时间
1: 。嗯，就是如果说交件都顺利的话，公平会审核大概需要四到六个月的时间。嗯<哼>
0: 嗯。那这件事情就是说，接下来我们看到统一完成这个收购，一方面是说家乐福就是全资持有，从之前的百分之四十到现在全资。嗯、那下一步可能对统一的。动作或者布局可能比较近期的，我们可以一起看到什
1: 么呢？嗯，我觉得统一近期在他们旗下跨通路的各种合作之间，真的是做了很多事情啊。他们当然最知名的就是 Seven， 对，是我们最大的超商连锁的品牌。但是其实除此之外，可能像星巴克其实也是统一在经营的。那 Mr. Dona， 很多餐饮业者，那康师美，对，还很多不一样的。通路业者，那也有百货时代百货，对，那在这些通路整合上面，其实近期他们藉由他们的这个新的数位会员机制 Open Point， 其实一直在讲说要把这个旗下通路都可以用，都可以串接这件事情，一直都谈得很大声。那我相信再加上家乐福之后，这个是势必得加入的。嗯，那近期其实统一超在各种门市的规划上面，其实也看得出来他们整合旗下多通路品牌的野心。包含去年有一个在台南的三百平大店，然后今年在高雄的一百平，他们在全亚洲的一万店，其实里面都一直在强调这件事情，就是我有很多的品牌，那我可以一次展示这么多东西，那我带来的效益是跟一般的超商门是不一样的。嗯，我可以做到这件事，对，这个是近期统一我觉得非常明显在加强的一个形象的一个方向。
0: 是，那当然就是说，因为其实家乐福原先统一也占有四成的股份，那只是说现在全资之后，他、嗯、更可以放手去把他现在这个呃家乐福三百多家店面的这个实体的空间，可能在业态在整个经营方向上做更，就是跟原本统一自己有的这些超商，或者刚才以华提到这些多元的业态，嗯、包含像星巴克、康师美等等，我想有更多的一些就是复合或者多业态经营这样的可能性产生哦。嗯那这个对于现在就是可能过去这两年受疫情影响，以及疫情之前整个市场已经接近饱和，再带来一些改变。我想，首先我们现在看到的改变，大概第一个是说，目前在台湾的这个整个零售市场里面，大概从八九零年代，嗯，外商来投资，大概陆续到了已经获利了结撤出，因为看到市场大概已经在成长的空间有限了。所以接下来应该都是接手这些本地的业者，嗯，成为主导的这个角色，嗯、我想这个是第一个是确定的，哦。嗯嗯。嗯那以及就是说，在原本我们在谈就零售行业里面泾渭分明的这个超市、超商、量贩、Outlet 等等这些，原本是各自发展哦，嗯。嗯那现在可能会看到说这些各自的这些业态里面，进行更多的整并，嗯、是。啊，那这个就是先达到一个规模，嗯。那下一步可能再有跨业态的一些合作整合之类的，会在持续在发生哦，嗯嗯、对。
1: 合作整合也是同步有在发生啊，就是近期就包含括我們在七月里面，七月杂志里面，我们整个封面就是在处理这个方向，一个<对>大跨界混血式零售我們，大合作，对大整并，觉、就、这是这几年一直在发生的事。嗯、
0: 对对，因为刚好也跟我们七月号的这个封面故事契合，因为我想特别在这段时间里面看到，一个是现在最新这个家乐福，那包含像之前那个 c a s t c o 其实、嗯。是倒过来，是台湾这边的合作伙伴是把股份卖给原美国的那个合作方哦。嗯，嗯嗯但这个其实也对于整个 Costco 可能接下来要再开新店，嗯，来讲就是会更快，就是有更直接美国那边的一些动作下来。嗯、所以最近其实不只是这几件事情，像也许在接下来在零售还会有其他的更多的一些动作出现哦。嗯，所以从这边来看的话，宜华有没有预见，就是说整个从统一收购这个家乐福之后的？不管是统一或者可能零售业，我们现在统一吧，就是接下来它的布局，除了刚才谈到可能多业态，嗯，就原先他手下的这些产品，嗯，嗯有一些组合之外，嗯，那还会有一些可能什么样的动作，以及零售行业整体来
1: 看，统一来讲的话，要在进一步扩大或者是要保护自己的地位，要转型的时候，我觉得它的策略看起来就会跟比较小巧的企业很不一样，看起来比较多资本上面的事情啦。嗯，就不是说推出个 App 然后很好用这样，嗯、如此而已。就他们其实要考量的事情更多，但是看起来比较像是在对，就包含股权啊、资本市场啊等等这个方面的事情
0: 。嗯,嗯我个人有个问题，就是说，因为我看到中国其实，在零售行业的变化，特别这几年，它其实更多是有电商发起的，嗯，去整合实体的，嗯。但在台湾，其实现在就是大概还是电商玩电商的，当然实体玩实体的。那当然会有一些，就是可能中间。偶尔产生了少数的跨界，比如像以华在这一期的这个七月号的封面故事也写到，像比如虾皮电到店，嗯、去整合了这些其实台湾的比较二线的这些实体的零售的这些、嗯嗯、这些店面哦、喔，嗯、但那个其实还算是比较小的事件，在整个大的零售行业来看哦、喔，
1: 是、嗯、那个就比较像是跨业合作，不像是一个电商平台开始经营了很好的实体零售，就尽管虾皮电到店现在有很多他们指引的门市。对，五百间店左右都是直营的，全直营。但是你不会说它是一个很成功的零售门市。对，就我曾经走进下笔经销店，然后我就问店员说：“诶，我像我这样子走进来，只买一包糖果，纯零售的客人，大概比重十个里面有几个？”他说：“哦，大概一两个。”对，其他全部都是取货的。所以说，如果他没有从他原本的物流取货这个手续费里面达到他应该有的营收的话，那就是。就这个营收模式，它不是一个传统零售的模式啊，你不会说它是一个实体的零售杂货店，对它的逻辑是跟零售完全是跟实体零售完全是不一样的
0: 。嗯嗯嗯，嗯嗯那当然，那也是一个有点带点实验性质，就是說我先把那个人先带到店面去，嗯、那除了取货，被另外再买杯咖啡或者顺便再带一包卫生纸之类嗯嗯。对对,對，但现在看起来可能这个还没有如预期这样子发生，<笑><對>也许需要有一些一段时间酝酿哦。对嗯,嗯。那当然，那个是在就是说前面可能也许股市好，就是资本市场愿意烧钱去支持。对对对对。但最近其实虾皮也比较紧张一点对，一方面股价下来，一方面前一阵也传出裁员这个消息哦。所以可能这样比较实验性质的这种，就是那个期限忍受的能够多长，这个大概也是可能接下来要观察的一点哦。那我这个问题想请教以华是说，那刚才我们也谈到，其实这个案子就是统一收购家乐福六成的股权，这个公平会能通过
1: 吗？今年有看到一些报道，在讲说公平会未来会审查的重点，那主要会是三个方向。第一个是在通路之间是不是有过于集中垄断的问题，就是是不是现在市场上大部分的零售通路就变成都是统一旗下的，那这个会有一个垄断的问题嘛？那另一个是因为统一它其实有自己的食品的事业，所以说在通路之间有上下游的这个供货的问题，所以这个垂直的整合是不是有？任何垄断的危险也会是一个考量的重点。那最后就是对于消费市场的影响，公品会也会生产。对，公品会有说主要是这三个方向。对我觉得很有趣的地方是，其实统一一开始经营实体通路就是统一面包嘛，就是其实就是跟他的食品事业有关系。很早的时候他们就知道说，呃，我今天要推动我的商品，那我会需要终端通路来跟消费者联络。那如今看来，这是一个超级成功的模式，所以今天才会变成。这么蓬勃的状况，那今天就会是一个公平会审查的一个方向，我觉得很有趣。
0: 对，因为当然从公平会的角度来讲，是说<笑>那这样的收购会造成寡占或者垄断，其实妨碍到消费者的权益，包含说你把价格提高，嗯，或者说因此就是可能你造成某些产品在市场上的流通变得相对就更困难。但我想这个对统一这个案大概比较不会成立的地方，在于说，嗯、因为它其实有一个还蛮虎视眈眈的这个第二名。在旁边盯着，就全联的这个、哦，就是说，那你一旦有，比如说你借由你的这个市场占有率，你把产品价格抬高，嗯，那我马上降价，我就这个消费者其实，在这一块没有太大的忠诚度哦，嗯嗯，那这个无意就对自己反而是个伤害，所以比较合理的预期，反正是说，他现在有可能会集结，就是说他。各个不同的呃业态的这种采购的力量，嗯，去对供应商，嗯，取得更好的价格，嗯嗯、那这个其实应该会反映在就是产品的售价上面，也许会有一些，嗯，不是上调，嗯、而是可能下调的这样的可能性。嗯嗯嗯、那其实受益的会是消费者。那一旦这样的事实或者说这样的这个前提能成立的话，但公平会比较难。在这里面去找到什么样的一些就是问题去介入或者干涉，嗯，嗯
1: 但是如果是对供应商来讲的话，就会比较
0: 是个灾难的开始。对
1: 对对，就是因为市面上的通路，哎、嗯欸，后面都是那几个厂商，都是这几个厂商跟我谈价钱，那自然我势必得迈向这些通路的话，我的溢价条件就会越来越少
0: 。是，嗯、那我想这个对供应商来讲，其实过去人年虽然已经够辛苦了，可能接下来苦日子还要在。持续一段时间，嗯，<笑>那当然，这个这个回来对市场跟消费者来讲，倒是比较有可能借由可能短期当中借由这样的一个收购案，那呃，就是收购的主体为了借由这种投资去扩大它的实际上的这种长期的这个利润，嗯，而在短期里面采取一些价格的优惠，嗯,嗯，去争取这个消费者扩大市占率、哦，有就这个是一个从在商业上来讲比较合理的预期，我想大家统一应该不会逆这个
1: 嗯势
0: 头去操作，嗯。嗯那所以这个回过头对消费者比较可以预期，应该是会有一些好处，嗯，但对供应商来讲会比较增强那个压力哦、喔，嗯。但原则上这个审查的这个就是刚才有华提到，可能公平会需要四到六个月时间，是大概应该通过的可能性是非常高的，大概就这个案子可能被打回的几率是比较低的，嗯嗯。嗯嗯所以我想就是说，当然因为昨天的这个新闻也宣布是说，因为大概这个案子。实际上，统一可能要真正完成，就是付款，然后完成这个，就大概也需要半年的时间吗？嗯
1: ，他说正是交割会在二零二三年的中间完成
0: 。所以，我想有这个案子，应该是一个指标性的大的案子。那大概也把我们可能这一段时间，包含我们七月份做的封面故事，是，也是一个很好的一个佐证哦。嗯、就是整个零售业态的这个变化。那但、嗯、我想，这个不是一个终点呢、啊，也不是一个据点，嗯嗯、就它应该还是一个。一个新的时代的一个开始。接下
1: 来就看成品新一点，那就是<笑>
0: 那就是另外一个故事了。对對,對,对，我对宜华来讲，我讲好消息是说，以后可能这种半夜被找去开记者会的机会比较减少，<笑>因为现在可能外商在台湾就是越来越少。
1: 对，这这<笑>这一波就是对，但那还好玩啦，好玩啦，当记者就是这个是好玩的事情。嗯嗯、OK。
0: 好，那我们今天谢谢碎时代资深编辑陈雨华到我们 Parkes 节目来分享，就是他所看到的整个统一收购家乐福股权这件事情的背后，以及就是接下来对市场可能带来的一些变化
1: 。谢谢智仁
0: ，谢谢雨华，也谢谢各位听众。希望大家有喜欢这一节的内容，欢迎给我们点赞、转发、叶青哥，我们持续关注和留言。我们下集再会。